0: Wir sind mitten in einer Predigtreihe Seitensprung. So der Titel und vielleicht können wir, ah, das Bild ist da, okay, danke. Ähm, wir sind in den Texten des Propheten Hosea, ähm, der zu den kleinen Propheten zählt, aber eine ganz wesentliche, eine ganz wichtige Botschaft hat. Wir begegnen der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, einer Liebesgeschichte. Nun kann man natürlich fragen, was hat das heute für uns noch für eine Bedeutung, 2700 Jahre später. Aber die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel setzt sich fort in der sogenannten Heilsgeschichte über Jesus Christus bis hin zu uns heute. Das heißt, die Geschichte, die damals begonnen hat, hat Relevanz für mich und für dich bis an den heutigen Tag. Wir haben uns beschäftigt mit dem Propheten und seiner Ehe, die ihm aufgetragen worden ist, die eine unglückliche Ehe war, ähm, gekennzeichnet von Untreue. Und diese Ehe stand für die Beziehung des Volkes Gottes zu Gott selbst, weil Israel immer wieder ausgebrochen ist aus diesem Bund mit Gott. Wir haben folgende, hier geht's nicht, kannst du weiterklicken? Wir haben folgende Themen schon uns angeschaut. Die Hochzeit der Hure, Israels Untreue, das ist dieses Bild von der Ehe des Hosea. Dann verstrickt in Schuld, keine Gotteserkenntnis, da haben wir noch mal hingeschaut, dass das eigentliche Problem ist, dass Israel überhaupt keinen Plan mehr hat. Wer ist eigentlich dieser Gott für uns? Dann ging es um Wüstenzeiten, die Zwiesprache mit Gott. Und was das mit uns machen kann, was das mit dem Volk Gottes gemacht hat. Und heute, wie Gott liebt, die Geschichte der Liebe Gottes. Und ihr merkt, es geht dann schon auch ein bisschen auf die Zielgerade. Es folgt noch Umkehr, wie Gottes Güte Menschen umkehren lässt. Und das Thema Heiligung, wie Gottes Liebe dich verändert. Also heute, wie Gott liebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Thema der Liebe Gottes. Ich habe immer wieder mal so diese Befürchtung, dass es damit ist, wie mit den... Sätzen, die man so immer wieder im Leben hört und irgendwann so den Eindruck hat, ich kann sie nicht mehr hören. Das ist so eine Banalität geworden, so eine Binsenweisheit. Das reißt mich jetzt nicht mehr vom Stuhl. Und wenn ich hier jeden Sonntag in der FEG Würzburg höre, dass Gott mich liebt, ja, mittlerweile weiß ich das. Vielleicht hat Israel auch so gedacht. Mittlerweile, ach ja, das wissen wir. Ich frage mich nur, wie kann das gelingen, und ich wünschte, dass es gelingt, dass diese Liebe Gottes mich ergreift, weil Gott davon ergriffen ist. Es gibt bei mir in meinem Büro so eine ganz abgegriffene Bibel. Das hat sicher damit zu tun, dass ich sie häufig in der Hand gehabt habe und darin gelesen. Und das Merkwürdige an dieser abgegriffenen Bibel ist, je abgegriffener sie wurde, desto lieber wurde sie mir. Und ich wünschte, dass dieser Satz, Gott liebt dich, so wie meine abgegriffene Bibel auf dich wirkt, sagen, wow, ich habe es zwar schon mal gehört, aber ich lasse mich davon irgendwie neu ergreifen und neu faszinieren. Gott gibt nicht auf, das merkt man auch in den Texten des Propheten Hosea, in immer wieder neuen Bildern, neuen Vergleichen, neuen Versuchen will er seinem Volk zeigen, vor Augen führen, dass er es wirklich liebt und will es zurückgewinnen, diesmal Hosea 11. Da geht es nun jetzt nicht mehr um ein Bild der Ehe, sondern jetzt greift Gott ein neues Bild auf. Jetzt geht es ihm darum, dass er Israel mit einem Kind, mit seinem Sohn vergleicht. Israel ist mein Sohn, den ich wie ein Vater, wie eine Mutter liebgewonnen habe. Und um dieses adoptierte Kind kümmere ich mich. Ich habe es ins Herz geschlossen. Gott schwelt sozusagen in Erinnerungen, so wie, wie wenn du vor deinem Bücherregal stehst und so ein, ein altes Fotoalbum herausholst und dann einmal schaust, was ist denn so deine Geschichte und dann entdeckst, was da an Fotos da ist und so, ach ja. Wir haben auch solche Fotoalben und wir schauen uns die Bilder relativ selten an, aber wenn dann ist das schon etwas, was so das Herz berührt. So die Bilder unserer Kinder, die ersten Bilder, wenn man so zurückdenkt, als man den ersten, das zweite, das dritte Kind so auf dem Arm hatte. Ähm, die ersten Schritte, die sie gegangen sind. Und wenn dann ein Weg zu weit war, dann hat man sie getragen. Wenn sie laufen lernten, haben wir geholfen, dass sie aufstehen, ähm, haben sie getröstet. Ich kann mich erinnern, ich habe unseren Jonathan mal auf die kleine Scheideck hochgetragen, äh, hinten auf dem Rücken, da war ich noch besser in Form und Kondition als heute. Ich war kaputt am Ende, aber wir waren happy miteinander. Äh, Reinhard May hat eine ganze CD herausgebracht vor vielen Jahren: Mein Apfelbäumchen. Lieder, wo er sich zurückerinnert an seine Kinder. Ich weiß du, wie es euch jetzt geht, hier, wenn ihr so zurückdenkt. Haben wir überhaupt Fotoalben zu Hause? Habt ihr noch? Ja? Gab es die schon zu eurer Zeit? Oder noch? Ja. Ähm, so zurückzudenken, wie ist das gewesen, mein Apfelbäumchen? Ähm, mit, dem, mit dem Lied, äh, der Dritt zum dritten Geburtstag oder Zeugnistag, Vaters Nachtlied. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Keine geruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Das können interessante Abende werden, wenn ihr so diese Fotoalben rausholt und ah, oh, guck mal, was damals gewesen ist. Und so schaut Gott sozusagen nochmal zurück in das Fotoalbum. Wie hat das eigentlich begonnen damals mit dieser Liebe zu seinem Volk Israel? Und dann geht er sozusagen von den Anfängen her die Geschichte ein bisschen durch. Und das machen wir jetzt so miteinander. Wir schauen uns die Geschichte Einmal an. Und ich will versuchen, hin und wieder anzudeuten, was diese Geschichte mit dir zu tun hat. Ich lese aus Hosea 11. Der Herr, sah, nur ganz kurz zur Erläuterung. Es gibt diese Liebeserklärung oder Liebesbeweise Gottes in diesem Abschnitt und dazu dann jeweils, wie Israel darauf reagiert hat. Das habe ich kursiv abgedruckt. Und jetzt im ersten Teil geht es um das, wie Gott seinem Volk seine Liebe erwiesen, bewiesen hat. Der Herr sagt, als Israel jung war, habe ich es ins Herz geschlossen und als meinen Sohn angenommen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und zurück in die Freiheit geführt. Und jetzt, wie hat Israel darauf reagiert? Doch wenn ich dann nach meinem Volk rief, liefen die Israeliten mir bloß davon. Sie opferten den Götzen und brachten ihren Göt Götterfiguren Räucheropfer dar. Dabei habe ich Ephraim doch das Laufen gelehrt und ihn immer wieder auf meine Arme genommen, wenn er fiel. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass ich es war, der ihnen Gutes tat und sie heil machte. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie ihren Weg führen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Gott schaut zurück und geht im Zeitraffer-Tempo die Geschichte nochmal mit seinem Volk durch. Und er stellt fest, ich habe Israel lieb gewonnen, als es jung war. Das waren so die Anfänge der Liebe Gottes zu seinem Volk. Er hat Israel ins Herz geschlossen, als es jung war. Und damit deutete er nicht nur an, wie wir vielleicht sagen würden, ja, so kleine Babys, da kannst du ja gar nicht anders. Wenn die dich anlächeln dann äh, verlierst du dein Herz. Da bist du hin und weg. Die musst du einfach knuddeln. Aber wenn Gott sagt, als Israel jung war, klein war, gewann ich es lieb, hat er gar nicht daran gedacht, dass sie so zum Knuddeln gewesen sind. Sondern er will auf etwas anderes hinaus. Er will deutlich machen, da hast du noch gar nichts getan, noch gar nichts geleistet. Da hast du noch gar nichts vorzuweisen gehabt. So, dass du sagst, guck mal, du musst mich lieb haben, weil ich doch so toll bin. Sondern schlicht und einfach ich habe dich gesehen, jung, und ich habe dich lieb gewonnen. Das ist für Israel eine ganz wertvolle Botschaft zu wissen, die Liebe Gottes mussten wir uns nicht erschleichen, die mussten wir uns nicht erkaufen. Denn das versuchten sie gerade mit den Fruchtbarkeitsgöttern, denen sie opferten in ihrem Land. Da mussten sie sich die Freundlichkeit der Götter mit Götzenopfern erkaufen. Und hier macht Gott noch einmal deutlich, das war nicht nötig. In der Beziehung zwischen dir und mir, ist etwas von mir ausgegangen. In meinem Herzen ist etwas entstanden, was dazu geführt hat, dass ich dich erwählt habe als meinen Sohn, als mein Volk. Die Liebe Gottes ist sozusagen in seinem Herzen begründet und nicht in dem, was ich vorzuweisen hätte. Das wäre auch irgendwie ungerecht, wenn es darum geht, dass Liebe sich daran messen lassen muss oder misst, was ich leiste oder beitrage, dass ich liebenswert wäre. Gottes Liebe ist da völlig vorbehaltslos an dieser Stelle. Und das macht er dann auch später einmal seinem Volk deutlich. In 5. Mose 7 heißt es, dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Das ist die starke Aussage, die sich durch die komplette Bibel hindurchzieht. Gott liebt zuerst. Das hat Johannes dann später begriffen. Er hat es dann formuliert mit den Worten Jesus, So sehr hat Gott diese Welt geliebt, auf dass er seinen einzigen Sohn für dich hingab. Später in seinem ersten Brief schreibt Johannes, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und Paulus geht dann im Neuen Testament noch einen Schritt weiter und sagt, wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod Jesu am Kreuz, als wir noch seine Feinde waren. Das ist das, was er im Rückblick auf sein eigenes Leben sieht. Ich bin ein Feind Gottes, ein Feind Jesu gewesen. Und dieser Gott hat mich vorher schon geliebt. Gott liebt dich, und das ist völlig unabhängig davon, ob du, ob ich liebenswürdig sind ob wir irgendetwas dazu beitragen könnten, dass Gott sagt, schau dir den Kleinen an, schau dir die Kleine an, einfach süß, einfach zum Knuddeln. Die Liebe Gottes mit seinem Volk und die Liebe Gottes mit dir und auch mit deinem Leben fängt bei Gott an. In seinem Herzen, in seiner Entscheidung. Er hat sein Herz an dich verloren die folge damals so beschreibt gottes er hat israel als seinen sohn adoptiert und das bedeutet für gott nicht einfach nur ein wort sondern das hat rechtliche konsequenzen wenn gott israel als seinen sohn adoptiert dann heißt das das was gott gehört gehört auch israel er setzt sozusagen sein volk auch als erbe ein Er ist voll mitglied in der familie und das wird später von Jesus dann auch mal bestätigt. In dem Gleichnis Lukas 15 vom verlorenen Sohn, so nennen wir das. Da ist der ältere Sohn, der vom Feld nach Hause kommt und für den Vater geschafft hat, Tag und Nacht. Der kommt nach Hause und da wird dann deutlich, er ist stinksauer und er meint, dass er der Vater das Schwarze unter dem Fingernagel nicht gönnt. Und dann kommt dieser starke Satz. Weißt du nicht, dass alles, was mir gehört, auch dir gehört? Bevor du geboren wurdest, hat Gott sich in dich verliebt. Und er möchte dich als, seine so als seinen Sohn, als seine Tochter annehmen, adoptieren. Und so beschreibt es dann auch Johannes, allen, die Jesus aufnahmen, gab er das Recht, sich Kinder Gottes zu nennen. Nicht durch natürliche Geburt sondern durch neues Leben, das der Vater schenkt. Adoptiert von Gott, mit allen Rechten, die dazugehören, mit denen Gott dich beschenkt und das aus einer großen Liebe seines Herzens. Das passiert, wenn Menschen ihr Leben, wenn Menschen sich diesem Jesus anvertrauen. Gott macht sie zu seinen Kindern, so wie damals er sein Volk zu seinem Sohn gemacht hat. Da kommst du nicht mit deinen Stärken, mit dem, was du vorzeigen kannst. Du kommst mit dem, was du bist. Vielleicht auch mit dem, was du gerne versteckst vor anderen. Mühselig und beladen, wie Jesus einmal sagt. Vielleicht auch belastet mit Schuld, die dich nachts nicht mehr schlafen lässt die dafür sorgt, dass du Dinge heimlich verheimlichen musst, heimlich halten musst. Zu diesem Gott kommst du, weil er dich liebt. Und Gott ergänzt dann, ich rief diesen meinen Sohn aus Ägypten. Er denkt zurück an die Versklavung seines Volks damals in Ägypten. Und das war das, was das Volk damals kannte. Sie waren als Sklaven geboren, sie lebten als Sklaven, sie dachten als Sklaven. Das war ihre Perspektive, sie hatten Selbstständigkeit eingebüßt und verloren. Sie waren keine freien Menschen mehr. Und Gott sagt, ich habe Israel, meinen erstgeborenen Sohn, befreit aus der Versklavung durch Ägypten und in Ägypten. Gott setzt sein Volk frei. Er soll nicht länger in der Abhängigkeit von Ägypten das Leben fristen. Denn Unfreiheit macht kaputt. Und wir erleben das ja in unseren Tagen. Die Ukraine kämpft für ihre Unabhängigkeit und Freiheit, zahlt einen hohen Preis, weil Freiheit ein so wertvolles, kostbares Gut ist. Im Iran gehen Menschen auf die Straße für Freiheit und riskieren ihr Leben dabei. Was Abhängigkeit bedeutet, haben wir in Deutschland im letzten Jahr miteinander durchbuchstabiert. Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Abhängigkeit von russischem Gas. Gerade wird diskutiert, ob ein chinesischer Investor sich in ein Terminal des Hamburger Hafens beteiligen darf oder soll. Das macht Angst. Abhängigkeiten beschneiden einen und man spürt, dass man die Freiheit völlig verliert. Gott ist ein Gott, so stellt er sich vor, der in Freiheit führt, damit Menschen ihm dienen, damit Menschen die Freiheit genießen können, in die Gott sich stellt. Und das war von Anfang an seine Absicht. Als freie evangelische Gemeinde Würzburg tragen wir diesen Begriff Freier in unserem Namen. Und damit meinen wir nicht nur, dass wir frei sind von äh, staatlichem Einfluss, Uh, unabhängig vom Staat, unser, unser Gemeindeverständnis und unsere Gemeinde leben können. Ursprünglich war der Gedanke, warum frei in diesem, Begriff, in diesem Titel drin steckt, dass Gott uns zu befreiten Menschen macht. Das war der Gedanke. Gott befreit uns in eine neue Freiheit, nämlich in die Freiheit, die uns frei macht, ihm zu dienen, ihn zu lieben. Und so zeigt Gott seine Liebe. Er befreit aus falscher Abhängigkeit und das, so hat es damals mit der Gründer der Freien Evangelischen Gemeinde gesagt, aus reiner, freier Gnade. Das ist das, was Gott Israel vor Augen malt, als er sich dies, dies, sein Fotoalbum anschaut. Und er geht dann weiter. In Ephraim, äh, Ephraim habe ich das Laufen gelehrt. Ich habe es auf meine Arme genommen, wenn es fiel. Darin zeigt sich, glaube ich, die ganze Fürsorge Gottes. Er will, dass sein Volk, seine Kinder stark werden, er will, dass sie ihre Fähigkeiten entwickeln, er fördert sie so gut er kann. Und wenn es schief geht, dann nimmt er sie auf den Arm, tröstet sie wie ein liebevoller Vater, wie eine liebevolle Mutter. Das erinnert mich gut daran, wie unsere Kinder das Laufen lernten. Unser Jonathan war gerade so ein Jahr, als er anfing, und äh, die ersten Schritte zu gehen. Und wir stellten uns dann so vor ihn, ermutigten ihn, spornten ihn an, äh, lockten ihn. Und wenn er dann auf die Nase fiel und weinte, haben wir ihn auf den Arm genommen, getröstet. Und dann ging das wieder von vorne los, bis er einigermaßen sicher laufen konnte. Das ist das Bild, das Gott auf dem, ähm, im Hintergrund hat. So bin ich mit meinem Volk umgegangen. Ich habe sie nicht getrieben. Ich habe ihnen Zeit gelassen und habe ihnen geholfen, das Laufen zu lernen. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie ihren Weg führen. »Ich habe ihnen sogar das Joch angehoben, damit sie äh, befreit Nahrung zu sich nehmen können.« das heißt, jetzt vergleicht Gott sich sogar mit einem Bauer, der sich für das Tierwohl einsetzt. Es gibt kein Geschirr aus Eisen und auch keine Ketten, sondern er sagt, in Seilen der Liebe habe ich euch doch geführt. Erinnert so ein bisschen an Psalm 32, mit meinen Augen will ich euch leiten. Da geht es nicht mit der Peitsche einher, sondern dieser Gott ist ein Gott, der sich wirklich zugewendet hat seinem Volk und hat es 40 Jahre so durch die, durch die Wüste begleitet, hat ihm Nahrung gegeben, obwohl es selbst immer wieder zurück wollte zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Da gab es Knoblauch, da gab es Fleisch. Also zurück in die Abhängigkeit und Gott musste darum kämpfen, dass sie diesen Weg der Freiheit weitergehen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht wie ein Bauer, der den Ochsen das Joch hochhebt, damit sie besser fressen können. Ja, ich habe mich sogar gebückt, um es selbst sozusagen mit der Hand zu füttern. Welcher Bauer macht das? Es zeigt etwas von der Fürsorge Gottes. Da wird nicht nur einfach Futter mit der Gabel hingeworfen, da kümmert sich einer persönlich. Jetzt bekommst du vielleicht eine Ahnung von dem, was im Herzen Gottes passiert, was da los ist. Hier lernst du etwas von seinem Wesen und von seiner Liebe kennen. Und was für das Volk Israel im Alten Testament gesagt ist, das wird später im Neuen Testament dir auch zugesprochen. Du bist von Gott geliebt. Noch bevor irgendjemand an dich dachte, hat er dich schon in sein Herz geschlossen. Wer von euch ist davon überzeugt, dass der Bundespräsident ihn kennt? Dann vielleicht wenigstens Olaf Scholz. Auch nicht. Keiner du mit ihm? Weißt du, dass der Herr aller Herren und der Gott aller Götter dich kennt? deinen Namen, und dich liebt? Ich habe dich immer geliebt. Das Zweite, du hast meine Liebe ignoriert, also sozusagen mit dem Hammer draufgeschlagen. Jetzt erleben wir etwas von dem Schmerz Gottes. Und der zeigt dann auch auf, welche Folgen es denn hat, wenn Israel die Liebe Gottes verschmäht. Trotzdem weigern sie sich, zu mir umzukehren. Sie bitten lieber die Ägypter um Hilfe. Deshalb soll nun der assyrische König über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten, man kann auch übersetzen das Schwert tanzen, aber da geht es richtig zur Sache. Es trifft die Orakelpriester und macht ihren falschen Ratschlägen ein Ende. Mein Volk ist mir untreu und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. Jetzt erleben wir den Schmerz Gottes. Denn seine Liebe läuft ins Leere hinein, wird ignoriert, mit Füßen getreten. Es entwickelt sich alles zu einer einseitigen, traurigen Liebesgeschichte. Der Sohn hat kein Interesse. Und klar, wer im Neuen Testament zu Hause ist, erinnert sich an die Geschichte, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, von dem Vater mit den zwei Söhnen, wo der Sohn auch wegläuft, der Jüngste, weil er die Liebe des Vaters irgendwie satt hat, sie ignoriert, mit Füßen tritt und nicht mitbekommt den Schmerz des Vaters, der ihm dann Erbe gibt und ihn ziehen lässt. Da spürt man so diese Vergleiche im Alten wie im Neuen Testament und man spürt etwas von dem Schmerz Gottes. Hosea formuliert es so, wenn ich also Gott Israel rief, dann liefen sie mir weg. Statt zu mir zu kommen, kehrten sie mir den Rücken zu. Sie zeigten mir die kalte Schulter. Sie verletzten mich und meine Liebe tief, indem sie mir zeigten, dass ich ihnen egal bin. Sie hatten keinen Blick dafür, dass Gott ihnen ganz viel Gutes getan hat und tut. Sie schrieben das eher sich selbst oder auch den fremden Göttern zu. Das haben wir uns selbst verdient und erarbeitet. Und sie haben noch nicht mal gemerkt, wie sie sich Schritt für Schritt von Gott entfernt haben. Vielleicht erstmal ganz unbemerkt, vielleicht auch erstmal ganz harmlos, dass sie eingeladen wurden von den Nachbarn, gesagt, wir haben hier unser Erntedankfest mit unseren Göttern, lasst uns gemeinsam feiern. Und man hat miteinander gefeiert und gegessen. Und dann kam es immer mehr dazu, dass sie übergelaufen sind zu den Fruchtbarkeitsgöttern in den, zu den Nachbarnvölkern. Und dann wird Gott deutlich, das hat Konsequenzen. Was passiert, wenn Israel sich in neue Abhängigkeiten begibt? wenn es die Liebe Gottes ignoriert. Es wird aufgerieben, so beschreibt Hosea es, aufgerieben zwischen den zwei Weltmächten damals, den Assyrern und den Ägyptern. Es wird in die Hände der Assyrer fallen, ihre Städten wird das Schwert tanzen, es wird Mord und Totschlag geben. Der Zorn Gottes an dieser Stelle wird sichtbar, und zeigt sich in dem, was hier angedeutet, vielleicht kann man auch sagen, angekündigt und angedroht werden. Und an dieser Stelle fragen wir vielleicht, wie kann das denn sein? Du redest oder wir reden hier von der Liebe Gottes, und dann ist da auch von dem Zorn die Rede. Ähm, schließt sich das denn nicht aus? Tatsächlich ist es in unserem Denken häufig so, dass wir sagen, das passt nicht zusammen. Die Liebe Gottes und sein Zorn sind zwei unterschiedliche Dinge. Und äh, das ging dann so weit in der Kirchengeschichte, dass man gesagt hat, es gibt im Alten Testament den Gott der Rache und des Zorns und im Neuen Testament gibt es den Gott der Liebe. Aber so einfach geht es nicht. Und es hängt damit zusammen, dass wir die Dinge trennen, die zusammengehören. Und ich weiß nicht, ob ihr es zusammenbringt. Der Zorn Gottes lässt sich nämlich nur verstehen von seiner Liebe her. Und ehrlich, er lässt sich auch nur aushalten von seiner Liebe her. Ich möchte nicht in die Hand eines Gottes fallen, der aufgehört hat, mich zu lieben, weil er zornig ist. Vielleicht ist das auch nur schwer, ist das schwer zu verstehen, aber wer Kinder hat, kommt dem vielleicht so ein bisschen auf die Spur. Also ich liebe meine Kinder, dürfte ihr mir glauben. Auch als sie klein waren, aber manchmal haben die mich zur Weißglut gebracht. Da schwoll mir der Kragen. In eurer Familie ist das anders, aber bei uns war das so. Habe ich sie deshalb nicht mehr geliebt? Aber hallo. Es muss uns gelingen, die Liebe Gottes und seinen Zorn zusammenzusehen. Sonst haben wir etwas, was wir nicht aushalten und was auch nicht Gott entspricht. David hat das kapiert, der erste König, in, in äh, zweite König in, in Israel. Er formuliert mal, in 2. Samuel 24 nachzulesen, David sprach, es ist mir sehr Angst, aber lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in die Hand von Menschen fallen. Die trennen das nämlich. Und da kommst du in einen Zorn hinein, der dich vernichtet, der dich fertig macht. Wir erleben das in den Kriegsgebieten. Da wird Liebe und Zorn getrennt. Bei Gott ist das anders. Wenn sein Volk ungerecht war, wenn es äh, dazu kam, dass die Reichen auf Kosten der Armen lebten und sich durchgefressen haben, wenn die Mächtigen auf Kosten der Schwachen gelebt haben, dann blieb Gott mit seiner Liebe nicht ruhig sondern hat sich eingemischt und engagiert. Wir rufen immer nach Gerechtigkeit. Da muss doch jemand für büßen, wenn was falsch gelaufen ist. Der Schuldige kann doch nicht einfach freigelassen und losgelassen werden. Das kann man einem doch nicht durchgehen lassen. Wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen, wie Gott darauf reagiert, auf diesen Ruf nach Gerechtigkeit. Gott jedenfalls bleibt nicht gleichgültig. Er greift ein. Und es ist eine unbarmherzige Liebe, der alles gleich ist. Denn die ist auch gleichgültig. Gott ist eine, hat eine Liebe, die sich engagiert. Luther sprach von, der, von dem Backofen der Liebe Gottes. Da spürt man seine ganze Emotion. Und die zeigt sich dann auch in der tiefen Enttäuschung. Natürlich macht Gott sich verletzbar, wenn man so über ihn schreibt und redet. Er macht sich angreifbar. Aber so ist das mit unserem Gott. Er ist nicht der unbewegte Beweger, der nichts tangiert. Er macht sich Gedanken, er macht sich Sorgen. Er hat schlaflose Nächte. Mein Seelsorgerdozent hat einmal gesagt, und ich habe lange darüber nachgedacht über diesen Satz, weil Gott so voller Liebe ist, weil, so, weil Gott so von Herzen liebt, deshalb kann er auch zornig sein. Also stell dir einen Gott nicht vor, der Liebe und Zorn voneinander trennt, sondern der es zusammenbringt. Nur so funktioniert es. Aber dann kommt der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Gott kehrt um. Die ganze Zeit ist davon die Rede, dass er sagt, Israel, mein Sohn, mein Volk, meine Geliebte soll umkehren. Und jetzt kommt es auf einmal ganz anders. Es ist äh, nach wie vor so, ich, wir hatten das vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, dass ich sagte, es ist wie eine Gerichtsszene. Und äh, wir können uns auch hier wieder so eine Gerichtsszene vorstellen, wo sozusagen Gott nochmal von sich redet und der Geschichte seines Volkes. Äh, es ist wie ein Plädoyer im Gerichtssaal. Und dann kommt es dazu, dass äh, das Urteil ja vollstreckt werden soll. Israel vernichtend, geschlagen und es kommt zu einer Irrenszene. Da greift Gott sich plötzlich ans Herz. Herzinfarkt. Da bricht die alte Schwäche Gottes wieder durch. Er liebt und er kann es nicht lassen zu lieben. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich nicht vernichten, sollte ich dich vernichten wie die Städte Atma und Zeboim? Nein, es bricht mir das Herz, ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, Ephraim, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der bei euch wohnt. Ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten. Alle meine Kinder werde ich zurückbringen, die man aus diesem Land verschleppt hat. Ich werde ihnen vorangehen und brüllen wie ein Löwe. Sie werden mir folgen und mit Zittern zurückkehren über das Meer im Westen, aus Ägypten und aus Assyrien. Ich werde, Sie werden kommen wie Tauben und herbeifliegen. Dann lasse ich sie wieder in ihren Häusern wohnen. Das verspreche ich der Herr. Mein Herz bricht in mir, mein Innerstes kehrt sich nach außen, sagt Gott. Ich kehre um, ich bekehre mich. Wo ihr nicht umkehren wollt, da kehre ich um. Wo ihr euch nicht bekehren wollt, da tue ich es. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, so, ich hätte so bei mir die Sorge, wenn das Innerste nach außen käme, das, was ich vielleicht in meinem eigenen Leben selbst nicht reflektiert habe, was ich nicht wahrgenommen habe, wo Jesus sagt, aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn mein Innerstes nach außen gekehrt würde. Mein wahres Gesicht sich zeigt. Was für böse Gedanken da nach vorne kommen. Was kommt heraus, wenn Gott sein Innerstes nach außen kehrt. Und da ist Israel und der Prophet völlig überrascht. Ich kann es nicht. Ich kann euch nicht im Stich lassen. Meine ganze Barmherzigkeit ist entbrannt. Wow. Was passiert da gerade? Da zeigt sich die ganze Liebe Gottes darin, dass Gott sich bekehrt und umkehrt. Er kehrt zurück zu seinem Volk. Er kann es nicht loslassen. Wir laden in unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen immer wieder mal dazu ein, dass Menschen umkehren können, umkehren können zu Gott. Aber es gibt einen Augenblick in dieser Welt, da wird das nochmal ganz deutlich, dass Gott zu dir umgekehrt ist. Das ist der Augenblick, den wir in zweieinhalb Monaten feiern. Weihnachten. Da kehrt Gott sozusagen sein Innerstes nach außen. Da sendet er seinen Sohn zu dir und zu mir, mitten in diese Welt. Die Liebe Gottes in Person. Da macht er noch einmal deutlich, was in seinem Herzen wirklich los ist. Wie er tickt. Da hören wir, Gott hat sich schon längst bekehrt. Ist umgekehrt. Umgekehrt zu mir und zu dir. Ich bin der Heilige, sagt er. Und kein Mann oder kein Mensch. Das ist die Begründung dafür, dass Gott umkehrt. Auf die Untreue seines Volkes reagiert er mit seiner Barmherzigkeit und Liebe. Man könnte fragen, ist das nicht gefährlich, so etwas zu sagen? Könnte man dann nicht sagen, ist es ist doch alles mit dem lieben Gott so einfach? Dann brauchen wir unseren Glauben nicht so wirklich ernst zu nehmen. Ja, diese Gefahr geht Gott ein. Das Risiko geht ja ein. Aber es bleibt dabei, Gottes Liebe vollendet sich in Jesus. Sie kommt zum Ziel bei dem Mann am Kreuz. Lieber stürzt Gott sich ins Verderben, als dass er dich und mich ins Verderben laufen lässt. Ich weiß nicht, ob du das an dich heranlassen kannst heute Morgen. Aber Gott sagt dir heute Morgen zu, ich bin umgekehrt zu dir. Und ich lade dich ein, in meine ausgebreiteten Hände zu kommen. Das kannst du tun in einem einfachen Gebet. Und ich lade dich ein, wenn du es mitbeten möchtest, mitzubeten. Bisschen klein von der Schrift her, ich lese es vor, ihr kommt schon mal nach vorne. Und wenn du mitbeten möchtest, es in deinem Herzen still mit. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich nicht vergessen hast, obwohl ich dich oft vergaß. Ich hatte mich von dir abgewandt und ging meine eigenen Wege. Du aber hast mich nicht aufgegeben. Du bist mir wie eine liebende Mutter, wie ein liebender Vater nachgegangen. Ich bekenne dir die Schuld meines Lebens, mein Misstrauen dir und dem himmlischen Vater gegenüber und die Schuld, die daraus erwachsen ist. Und ich bitte dich, Herr, vergib mir meine Schuld und nimm mich wieder als dein Eigentum an. Ich danke dir, Herr, für dein Sterben am Kreuz. Und im Vertrauen darauf, dass du Ja zu mir gesagt hast, antworte ich nun mit meinem dankbaren Ja. Ich will dein Eigentum sein und bleiben. Amen.